0: Lincali Radio y Cultural Survival presentan... De hierbas a medicinas, porque la salud comunitaria la, la hacemos, hacemos todos. todos.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día. Estamos en una nueva emisión de su programa de Hierbas a Medicina, porque la salud comunitaria la hacemos todos. Mi nombre es Alma Leticia Benítez y los recibimos con un enorme gusto en esta nueva emisión, que es parte del proyecto Tochicahualis, Nuestra Fuerza, Nuestra Salud, apoyado por Cultura Survival y producido por el Centro Cultural Yankuicuicamatilistli, y Silin producciones de la Casa Sonora.
0: No olviden de escucharnos por la estación de radio 87.8 de FM y por la página de internet www.jangwikamatilisli.net diagonal radio live. Mi nombre es Lisbeth Flores Rivera y esto es De Hierbas a Medicina porque la salud comunitaria la hacemos todos.
1: Hoy vamos a tener un programa por demás buenísimo porque estamos llegando a la médula de lo que es eh, la salud comunitaria y para que esta acción pueda suscitarse en nuestras comunidades tiene que haber actores y actoras, ¿no es así Liz?
0: Sí, así es, porque en esta cápsula vamos a hablar de los médicos tradicionales, como lo son las curanderas, los sobadores, las parteras y más personas que tienen este tipo de oficios, quienes están ayudando y trabajando para la comunidad.
1: Y claro, ahora ya se les distingue como oficios, ¿no? Pero yo creo que vamos a ir ahondando un poquito más al respecto, ¿Por qué por allí de repente suenan o se escuchan los vientos de la discriminación? Por la falta de comprensión en torno a lo que es el conocimiento y los saberes tradicionales. Pues vamos a tener además
0: dentro de nuestro programa que otros contenidos listos. En esta ocasión toca hablar de la actora Aniceta. También tendremos nuestra receta del día de hoy y nuestra entrevista con los equipos de la técnica secundaria número 9. Estupendo, bueno pues vamos a arrancar el programa y
1: sean ustedes bienvenidos, muchas gracias por estar acompañándonos en este día y bueno pues quédense con nosotros, el programa pinta para estar muy bueno el día de hoy. Gracias por acompañarnos este día y comenzamos. Y ya estamos de regreso y como les comentamos antes de salir a la pausa, hemos estado comentando a lo largo de los otros capítulos cuáles son los componentes de esta salud comunitaria. Y dentro de estos componentes encontramos a los actores y las actoras de esta salud. Claro,
0: hoy hablaremos, como ya lo mencionabas, de los actores de la salud comunitaria como lo son los médicos tradicionales, las curanderas, los sobadores y las parteras. Ellos son un elemento muy importante para nuestra población indígena. Claro, porque hay que tener en cuenta que ellos van
1: haciendo una transferencia de conocimiento. La mayoría de ellos obtuvieron este conocimiento a través de sus propios familiares. Dígase tías, tíos, abuelos, madres, vienen recibiendo este conocimiento de generación en generación y va quedando en la familia. Sin embargo, hay algunos que más bien se sumaron a aprender de alguien que les interesó desde muy pequeños o de jovencitos y entonces empezaron a, como les dicen aquí, a pegarse, a pegarse y poco a poco fueron absorbiendo ese conocimiento que hoy comparten con nosotros y justo algo que es muy relevante de señalar es que son Parte de estas alternativas de la salud que se construye en la comunidad. Esta salud que se compone del cuerpo, pero también de las almas, también de las, de los seres, de este, eh, ¿cómo decirle? Este interior de las personas que es muy importante que mantenga el equilibrio en la relación con su cuerpo que lo lleva para poder eh, hablar de un sentido de bienestar. Cuando esto además se traduce a la comunidad, estaremos hablando de que estamos en una comunidad saludable, en una comunidad que sostiene este proceso de bienestar colectivo.
0: Claro, y es que qué bien se siente cuando nos preguntan acerca de alguna planta medicinal y nos podemos responder de manera muy confiada del de procedimiento de la elaboración de cómo aprovecharla ¿no? hasta lo máximo con la anterior revista que veíamos de la sandía, que pues, pensábamos en lo más básico en ella, cuando en realidad no es así, Todo, podemos aprovechar a la, la planta desde las hojas, el tallo y hasta la raíz.
1: Fíjate ahora que recuerdas esto de la sandía, um, eh, les hablaba acerca de que eh, tiene un componente que es la L-citrulina, y en algunas investigaciones que además derivaron en un premio Nobel de un doctor muy afamado que se llama Ignarro, él descubre la función del óxido nítrico, que es una hormona, que es, eh, es un gas, que libera, limpia nuestras arterias, mejora la circulación por lo mismo. Que además se habla de la uva como como un eh, alimento que contiene grandes cantidades de esta L-citrulina. Y eh, quién diría que la sandía también tiene uh -huh. una cantidad muy importante de de esta, de esta sustancia y que puede mejorar grandemente la condición de nuestra salud. Y aquí en, en, en nuestro pueblo, pues, ¿quién no se ha llenado hasta el cansancio eh, con estos costales maravillosos que venden en las calles de eh, sandías de sereno, ¿no? Recordamos las famosas sandías de sereno, que son sandías pequeñitas, y que, bueno, jugosísimas. No es de riego, no es una planta de riego, solamente se va alimentando justo a través del sereno en, en nuestros campos. Y lo que también es muy eh, muy divertido es ver cómo las familias se reúnen. Volvemos a este tema de la salud comunitaria, porque eh, las familias generan un entorno social eh, de placer en el cual se reúnen para comer, para mantenerse sanos, por decirlo así, uh -huh. a través de la alimentación, a través del compartir este, este alimento que nos brinda tantos beneficios, ¿no?
0: Sí, y es que, bueno, eh, yo recordando en aquellos tiempos cuando yo aún tenía a mi abuelo, yo recor recuerdo cuando pues ahí en el patio él se sentaba y cuando mmm, yo misma o alguno de mis hermanos pues no sabía de la planta o de la elaboración de su procedimiento, pues teníamos la confianza de acercarnos con él porque sabíamos que él tenía ese mayor conocimiento y sabíamos que él tenía una solución y que si me duele la panza acudimos a él porque sabemos que él tiene la solución y no se cerraba a, a, pues a no compartir ese conocimiento sino que al contrario nos reunía a todos y ahí en medio del patio pues nos empezaba a platicar de la elaboración e incluso salían sus historias, ¿no? Y tocas una, un,
1: un elemento que me parece muy importante hablando justo de estos actores comunitarios eh, eh, antes el conocimiento está mucho más dispersado mucho más... Eh, compartido y claro, siempre han habido especialistas como los que platicamos hace eh, unos momentos al principio de la, de la charla, que son parteras, curanderos, sobadores, que se van especializando y tú decías la palabra tienen por oficio, aunque en realidad si nos eh, quisiéramos ver un poco más estrictos, no es tanto un oficio es todo un plano de conocimiento que ellos van construyendo a lo largo de su vida, uh -huh. que no es reconocido académicamente, que hay, hay un sesgo de discriminación que nos viene a través del sistema patriarcal, de este sistema hegemónico que es el que nos invade y que empieza a desplazar todo nuestro conocimiento eh, poniéndole esta etiqueta de retrógrado, barbárico, ignorante, Superchería, brujería. ¿Por qué? Porque era una cultura diferente que no se estaba abriendo a conocernos cómo éramos realmente y que podíamos también aportar a si realmente hubieran querido un encuentro de dos culturas, verdad, <risa> se hubiera abierto a un diálogo franco, un diálogo en el que pudiéramos conocer lo bueno de ambos procesos socioculturales. Sin embargo, eh, desafortunadamente, habiendo sido nosotros los, los invadidos y los que perdimos estas batallas, pues también perdimos gran parte de este conocimiento, pero sobre todo del estatus social y del estatus académico que podría tener porque teníamos también nuestra propia academia ¿no? pero que queda desplazada frente a toda esta otra cultura hegemónica entonces claro nuestras curanderas curanderos ovadores, eh, eh, parteras eh, mujeres y hombres que conocen de plantas del cuerpo del espíritu de cómo equilibrar estas, estas energías lo que antes les llamaban los nahuales o los soles que saben cómo lograrlo a través de la observación, son de gran relevancia para nuestra comunidad porque son las personas a las que todavía podemos recurrir.
0: Claro, cabe mencionar que estas personas y todo lo que mencionamos de la espiritualidad también son unos pilares importantes que forman parte de nuestra comunidad y que hacen al pueblo pues, que tenga una fuerza.
1: Claro, este Tochicahualis, ¿no? Vamos a ir rápidamente
0: a la entrevista que tuvimos eh, hoy con María Fernanda de la Técnica Número 9 de aquí del municipio de Xochocotla,
1: que ha formado parte de este hermoso proyecto y donde tuvimos la oportunidad de trabajar con jovencitas y jovencitos, no solamente sobre eh, cómo ir desarrollando proyectos o programas, producciones de radio, sino a través de este tema tan relevante que es la salud comunitaria y cómo ellos también forman parte de esta salud comunitaria.
0: Salud comunitaria, medicina tradicional y periodismo comunitario. Están escuchando Silincali Radio por el 87.8 de FM y por la página de internet diagonal radio live En la cabina está una invitada especial, ella es María Fernanda. Hola María Fernanda, ¿cómo te encuentras?
2: Hola, muy buenas tardes
0: y este pues me encuentro muy bien. ¿De qué escuela vienes? De la Escuela Secundaria Técnica número 9. Cabe mencionar que María Fernanda estuvo con nosotros dentro del taller de radio de Hierbas a Medicina porque la salud comunitaria la hacemos todos. ¿A qué equipo vienes a representar o de qué equipo vienes, María Fernanda? Eh, del equipo del segundo B. ¿Del segundo B? Sí. Cuéntanos de la experiencia que tuviste desde un inicio.
2: Pues primero llegaron a la escuela y nos hicieron una invitación. Y pues nos, yo me metí con mis compañeras para pues aprender cómo era eso de la radio. Ya después este, me saltaba los exámenes <risa> para entrar ta al taller de la radio. Después de ahí este, empezaron unas cosas sobre las hierbas medicinales y pues no, aprendí algunas cosas que también iba preguntando sobre si había un remedio para la presión baja y pues también me la dieron. <risa> Ya después de ahí, pues ya no me metí y dejé a mis compañeros porque había faltado mucho a mis exámenes y me iba retrasando. Entonces me salí y empecé a hacer mis exámenes.
0: ¿Y qué fue lo que te motivó a entrar a la convocatoria? Pues
2: que me parecía muy interesante porque hablaban de cosas nuevas que pues no me habían enseñado en la escuela.
0: ¿Y el conocimiento, ya, ya traías algo de conocimiento o venías desde cero? Venía desde cero Desde cero, porque con algunos compañeros nos, mencio nos mencionaban que ellos ya tenían algo de conocimiento Acerca de las plantas medicinales, algunas preparaciones por parte de sus abuelitas y de sus abuelitos Quienes les enseñaban o incluso la mamá era quien pues les iba enseñando ¿no? todas las recetas E incluso ellos, como te pudiste dar cuenta en algunos de los talleres, ellos pues eran muy participativos al momento de preguntar de qué remedio o de qué planta ustedes saben. Entonces era como que, ah, yo me sé de esta y yo de esta. Y no, este te equivocaste, ese, esa no sirve para esto y es de esta. Pero pues fue bonita la experiencia porque pues nosotros como talleristas, como compañeros que estábamos ahí con ustedes, pues aprendimos de cada uno porque... Pues no, sinceramente yo sí iba en cero en eso de las preparaciones de las plantas medicinales y aprendí bastante de cada uno de ustedes. Si se volviera a dar la oportunidad de volver a presentar otra convocatoria, otros talleres de plantas medicinales, ¿te volverías a inscribir? Sí. ¿Sí? ¿por qué lo harías? Porque pues
2: quisiera saber más sobre los remedios de pues, los naturales para no ir a comprar algunos también uh -huh. para el dolor de la espalda, para eso. Y si
1: hubiera otro taller
0: de radio, ¿te volvería a hacer También. <risa> Cuéntanos eh, de las habilidades que tú tienes. Pues
2: no sé muchas de mis habilidades, pero sí sé cómo este cortar las hierbas, porque uh -huh. mi abuelito es de campo y todavía sigue trabajando en el campo, entonces me ha llevado un tiempo a cómo cortar las hierbas y traer algunas hierbas para hacer agua. Entonces
0: ya logras identificar algunas plantas medicinales. Sí, más o menos. ¿Y todavía alcanzaste a escuchar la elaboración de alguna de ellas? ¿La no, preparación? No, ninguna. No, eh, tampoco sabes de la elaboración de la tisana. Esa sí. ¿Sí nos podrías platicar de cómo es su preparación? Pues
2: la tisana puedes poner cualquier tipo de planta. Pero la planta, además, este, primero hierves el agua, después lo apagas y con el vapor que vaya saliendo metes la hojita y la tapas. Porque la tisana no se, no se hierve con la planta porque eso hace que no funcione. Uh -huh. También se toma sin azúcar porque eso es lo que evita que evi como, lo que evita que se haga, pues,
0: haga efecto en el cuerpo. Ah, y bueno... La mayoría de las personas hacíamos todo lo contrario al momento de preparar esta tisana, porque pues echábamos la plantita, justo cuando está hirviendo, se, se la echábamos y pues no se le apagaba la lumbre. Y es algo que tú nos dices que deberíamos de hacer, ¿no? Apagar y tapar y dejar reposar. ¿Cuánto tiempo? Unos cinco minutos, así me dijeron. ¿Cinco minutos? Sí. ¿Y
2: qué cantidad de la planta deberíamos de echar? Depende de cuál planta sea. Porque hay unas plantas que tienes que dejarlo una o dos hojitas y dejarlo reposar.
0: Oh. Y tienes alguna otra preparación aquí que traigas a la mente, en mente? Eh, pues no, no, no te sabes no. otra preparación eh, de alguna que hayas visto con tu mamá, con tu abuelita que la hayan hecho. Eh, pues mi abuelita tiene la presión baja, entonces
2: pues he visto que le preparan su remedio, uh -huh. que es una planta que viene de una rama de donde se suben las iguanas. De esa rama viene, no acuerdo cómo se llama, de ese, pero no le echa azúcar, porque uh -huh. eso que hace que no le ayude.
0: Gracias Fernanda por contarnos de tu experiencia, pero platíquenos quiénes fueron uy, y quiénes son los integrantes de tu equipo de producción.
2: Los integrantes de mi equipo de producción fueron Israel, Crescencio Salazar, Luz Merari, eh, Mareli González
0: Alonso, Lisette y Kenia. ¿Te parece si vamos a escuchar su producción y cuando regresemos nos cuentas de la experiencia que tuvieron al momento de realizarla? Sí.
2: Silinkalin Radio y Cultura Survival presentan De hierbas a medicina tradicional Porque la salud la hacemos todos
3: Sábado a las 2 de la tarde Cuatro niños llamados Dana, Mario, Diana y Emilio Se reunieron en el centro de socotla Para ir a la casa de su amiga Basti Iban en la bicicleta para llegar más rápido, pero en el transcurso del camino, un perro se les atravesó y ocasionó que uno se descontrolara, que los demás cayeran encima de él.
4: ¿Por qué no se fijaron? Ahora están lastimados, pero ¿están bien?
3: Pues fue la culpa del perro, él se atravesó. Fue tu culpa, no te fijaste.
4: Luego pelean, ¿no ven que me raspe la rodilla?
3: Así que dejaron de pelear y se levantaron a ayudar a Diana. En el camino encargaron las bicis con una señora de una tienda, al llegar a la casa de Basti les preguntó,
4: ¿Qué les pasó? ¿Por qué Diana está lastimada?
3: Pues Mario, él se cayó y por eso nos caímos. No fue mi culpa, ya cállate mejor. Fue la culpa del perro.
4: Dejen de discutir. ¿No ven que Diana está lastimada? Ayúdenme a
3: sentarla. Emilio y Mario dejaron de discutir y ayudaron a Diana a sentarse.
4: Yo sé cómo curar la vida de Diana. ¿Y cómo? Con una pomada casera que prepara mi abuela. Con una planta llamada
3: te Apúrate pues, a Diana le está doliendo.
4: Sí, ahí voy, no grites.
3: Cuando Diana le pusieron la pomada, le dejó de doler al instante.
4: ¿Qué buena es esta pomada? ¿Dónde la consiguen? Es una medicina casera que prepara mi abuela. Bueno, no sé, pero creo que se le echó a hacer al arroz y así que de pues, que... Bueno, no sé mucho, eso me ha dicho mi abuela. Ya pues, a lo que vinimos,
3: vamos al canal. Apúrense, no, aquí nomás me dieron hasta las 4. Vamos, ya estoy mejor. Ya en el canal, jugaron y nadaron hasta que vieron que Mario cayó y todos empezaron a reír. Me corté y me está doliendo mucho.
4: Y una vez me lastimé y me pusieron cáscara de cebolla y con eso se me calmó el sangrado.
3: Pues vamos a tu casa a traer la cáscara de cebolla. Pero
4: rápido, que está sangrando mucho.
3: Entonces ayudaron a su amigo a levantarse y a llegar a su casa de Basti. Les dijo:
4: Para detener el sangrado hay que poner una pequeña cáscara de cebolla sobre la herida y a los 5 minutos dejaré de sangrar. ¿Ya te sientes mejor?
3: No puedo caminar, pero creo que estoy bien. Ya no me sangra, hay que seguir nadando. Casi son las 4, ya me voy. Ya todos se dieron cuenta que ya era hora de irse.
0: ¿Qué te pareció María Fernanda? Eh, muy bien el video, aunque me dio un poco de risa. <risa> sí, también. <risa> Nos mencionabas que no tuviste la oportunidad de quedarte hasta el final del taller. ¿Crees que se les hizo difícil? Pues no creo.
2: ¿No crees? ¿Por qué? No, porque pues, se
0: veían muy confiados ellos. ¿En lo que hacían? Sí. ¿Tú te imaginas del por qué plantearon esa situación? Eh, porque una vez se cayó uno de mis compañeros también. <risa> <risa> ellos sí se llegaron a frustrar al momento de redactar cada uno de sus guiones, pero... Nos mencionaban que lo que los llegó a fastidiar fue al momento de grabar Por los errores, las equivocaciones que tenían entre ellos, ¿no? Porque algunos se equivocaba y otros ya quería irse Y entonces como que iban teniendo esas dificultades Sí. ¿Hasta qué momento del taller o de los talleres tú te llegaste a quedar? Pues como a unas cuatro semanas unas cuatro semanas o seis. En, <risa> y entonces ya llevabas algo de lo que habíamos visto. Sí. Sí, alguna, ya llevabas información. Sí. ¿Y qué, les, qué recomendación les podrías hacer a tus compañeros? Pues Ahorita que, que ya escuchaste su audio. Pues que respiren un poco más porque... <risa> porque si <risa> te okay. sí ponían nerviosos, se oían sus voces. Sí. Sí. ¿Y en la producción cómo la escuchaste? Eh, la producción pues la escuché bien. no ¿Le quitarías algo, le pondrías...? No, así está bien. Así está bien. Sí. Gracias María Fernanda por haber estado con nosotros en esta entrevista contándonos de la experiencia que tienes. ¿Algún mensaje que le quieras dar a las personas que nos escuchan, a los jóvenes? Saludos a todos. <risa> Saludos a todos. Entonces, pues nos vemos en la próxima convocatoria. Esperamos volver a ir a la técnica número 9 y volver a tenerlos a ustedes como participantes de cada una de las convocatorias. Y también los invitamos a que puedan jalar a sus demás amigos y que compartamos toda la información que nosotros vayamos recibiendo. Gracias, María Fernanda. De nada. Nos vemos.
1: Qué bonito este trabajo que se ha estado desarrollando con las juventudes aquí en nuestra comunidad. Y creo que también es muy importante cómo este proceso educativo a veces no está haciendo lo que nosotros podríamos esperar, ¿no? lo que ella nos planteaba <risa> acerca de haber tenido que salir un poco de clases y a veces atrasarse un poco, cuando en realidad este tipo de acciones podríamos irlas incorporando dentro de este proceso de apropiación eh, del conocimiento, ¿no?, ¿Cómo voy a hacer que a lo mejor la sesión, la clase de español me ayude para hacer este programa y cómo este programa o esta cápsula que yo estaba planteando como alumna me pueda ayudar a afianzar mis conocimientos en español? De allí que decimos a veces el conocimiento no está siendo planteado como lo requerimos las comunidades y de allí este desplazamiento del que hemos platicado como lo ha sido en el caso del conocimiento acerca de nuestra medicina comunitaria.
0: Claro, y es que fue un, un gran lío ahí con los maestros. Y pues bueno, como nos comentaba también María Fernanda, ella le habría gustado quedarse hasta el final de los talleres, pero por los trabajos, los exámenes que se les llegaban a presentar, pues tenían que estar faltando a una de ellas dos, ¿no? Y no quiero decir amenazas, pero pues esto que ellos de, decían, ¿no? De ah es que si no voy a reprobar y no quiero, ¿no? Quiero llevar bien mis calificaciones. Entonces sí los ponía como que en una balanza de a dónde voy. Cuando en realidad, como lo mencionas, debería de ser pues igual, ¿no? Y incluso también no sería mala idea de meterlo alguna materia acerca de las plantas medicinales, porque incluso cuando nosotros fuimos a hacer las invitaciones uno de los maestros les decía eso a sus alumnos, que por él, pues que se vayan toda su hora completa para tomar el taller. Claro, es importante ver de qué manera
1: podemos ir conciliando todas estas eh, formas de construir herramientas que nos permitan eh, generar mejores condiciones de vida para nuestra comunidad. Y justo... Eh, el hecho de que estas personas sigan dentro de nuestras comunidades compartiendo, siendo este puente generacional, siendo este puente de memoria que de repente nos permita salir al campo y reconocer una planta, encontrar nosotros en nuestras manos la propia cura, o y depositarnos en ellos porque no siempre tenemos la posibilidad de ir a ver a un médico, como ahora en la pandemia, que todos los centros de salud cerraron alrededor nuestro, el propio de la comunidad cerró y también los médicos cerraron. Entonces no teníamos a dónde correr, no teníamos a dónde ir y fueron nuevamente las curanderas tradicionales que nos abrieron la puerta y nos dieron esa estabilidad que necesitábamos en momentos tan urgentes como los fueron de pandemia. Entonces, ¿qué te parece si compartimos justo eh, una de estas entrevistas que hicimos con las actoras de la salud comunitaria
0: aquí en nuestro pueblo? Claro, vamos a escuchar la entrevista que se le realizó a la señora Aniceta. Actores de la salud comunitaria.
5: Aniceta estudió Rojas. ¿Cuántos años enseñaste? 84. Pues yo, antes, antes, pues yo me dedicaba al campo. Uh -huh. Del campo, pues, este, mi esposo no quería, pues digamos que se cansaba y le digo, ¿por qué no estudias? Dice, oh mira tú, viejo. Le digo, no, viejo, tú no sé, Rojas digo si quieres, este, pues yo te voy a ayudar. Dice, porque no tenemos dinero, pues vamos al campo, no tenemos dinero, no ganamos dinero. Dice, sí, pues, ¿y a dónde? Le, y cómo? y ya tenía dos hijos, ¿sí? los dos chamacos. Entonces, y sí, pues, lleve, Sí, te voy a llevar con el profesor Pedro. Entonces, dice, bueno, vamos. Pues. Y ya lo llevé. le digo, este, mire... ¿Cómo le vamos a hacer? Uh, dice, dice, este, ¿tiene la primera? No, no tengo ni primer año. Uh -huh. Le digo, pero primeramente, Dios. Le digo, ¿lo vas a hacer? Y sí, se inscribió. Y, este, y lo mandaron que vaya a hacer el examen y la pasó. No tenía ni uh -huh. primaria nada, pero sí la Gracias a Dios, a la Biblia. Eso es lo que le ayudó. Porque todos los días iba al campo y llevaba su Biblia. Y entonces, gracias a Dios, pues salió. Uh -huh. Como le digo yo lavando ropa, así en casas, planchando, vendiendo, al campo me iba, así me ofrecía, y sí, me daba trabajo. Y así la pasamos con mis dos hijos. Gracias a Dios, terminó ahí la normal. Salió. Dice, pero ahora no nomás yo, uh -huh. también tú. ¿y cómo yo, yo también no tengo ni <risa> no tengo nada, ¿cómo voy a hacer? Y luego los dos niños dice No, ¿cómo? Dices tú, ok, hey, vete a aprender si quieres para. Ya, ya vino a la vida, está sucediendo al rural. Uh -huh. Dice: Y la su suía, yo no sabía. Pero ve, que aprendes primero, es posible para los niños. Y sí, uh -huh. y empecé ahí. La señora se burlaba: Sí, esta vieja también, ahí va. Bien loca, y mis espinada que me 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 regañaban también. ¿Qué van haciendo por allá? Mi hermano que iba a comer, le digo, primeramente hijos. Y sí, seguí, seguí, Y aprendí. Y entonces terminé y me dice la hermana. Síguele mamá, síguele. Iba a ver. Pero iba yo a. me llevaban a la del hospital. Desde el hospital íbamos al seguro. Del seguro aquí, aquí estábamos también. Y aquí ya venía la gente a, a, a inyectarse, uh -huh. ya, gracias a Dios. Entonces, iba yo a hacer un solo me dice el doctor, hija,
3: ¿tú vas a ayudarme?
5: ¿eh? Me dice, ¿qué? Me dice, pues, hoy voy a tener un parto. Le digo, ay, doctor, yo me da miedo, no puedo, uh -huh. sí. Dice, le digo, me da miedo, doctor, ¿qué tal si grito? <risa> dice, no, 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 tú no le hagas caso, tú ayudas. ¿me vas a ayudar? Y sí. Y un día no estaba el doctor. Híjole, y llora.
3: Y ya vino
5: un parto. Pero como ya lo vi como, eh, y ya pues ya viene, ya viene coronando la cabeza del, del bebé. Y entonces, bueno, pues, aunque no quise me fui lavar las manos y no tenía cuánto pues, lavé las manos y ya. Y ya la atendí. Gracias a Dios saludé. Y de ahí empezó la gente a a darse cuenta que, que dicen, ah, ella sí puede. Le digo, no, no puedo, si ese día no que lo hice. Pues me vino a traer una niña, dice mi mamá, dice, vete quitarlo. Pero no me dijo que era pato. Uh -huh. También lo fui a encontrar. Ya está coronándome
3: Ah, ya
5: se lo quiero Pues lo tuve que hacer. Uh -huh. Y desde entonces le agarré, empecé. Pero no yo no quería todavía. Y mi esposo dice, no vaya pues, porque se puede morir algo, ir a la calle, y, ¿cuándo te saco? <risa> y mi hermano, mi papá también me decía, no, no vayas pues, porque si no te vas a ir a la calle. No, 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 te vayas, no, no, ¿pero dónde pues? Y digo, pues que sé, pero pues, lo voy a auxiliar. Y así, así como pues, y pues gracias a Dios, pero yo pensaba que pues alguien se me iba a morir una señora que se le dio todavía vive se llama Silvia y entró pobrecita, este me vino a llevar su hija y ya nos fuimos rápido cuando voy llegando ya nació el bebé se fue al, al baño al chiquero ya antes se usaba el chiquero en las piedras digo ay a ver chino sé. Eh. lastimó el bebé estaba llorando y rápido la obtuvieron lo, lo lavé el bañé, pues ya yo era a Santos Salud. Dice, ya ves, te dije que vas a poder, y tú, ¿no? <risa> le digo, sí, pues, pues, gracias a Dios, pues, hay muy, pero sí me encantaba, pues, digo, pues, ¿qué tal? No, dice, pues, tú te das cuenta cuando viene bien y cuando no. Sí. Dice, y sí, pues, como iba a Santos Salud, iba al hospital, pues, pues me daba cuenta cómo y todo, ¿no? ya lo notaba, que te la. ¿no? Cuántos años, este mes, es mes. seis o siete, pero Ajá. es más, los, los, les recomendaba, Ajá. coman bien de mañana, porque ellos no, no comían. Y yo, pero es que mi suegro no me deja comer, no me deja. Le digo, no, tú coma. Yo también así me decía mis cuñadas cuando primero, pero no, le digo, aquí ya fui a aprender el salud. Primero, cuando voy, le echo y entonces cuando ya de por sí un trabajo de parche, uh -huh. entonces ya se ve que la cabecita baja, está baja. Y entonces lo siento y ya, uh -huh. le digo, no, sí si ya. Le digo, camínale, uh -huh. y aquí te espero. Y yo empiezo a poner todo mi, mi herramientas Cuando ya, le digo, sí, este, ya lo tengo arreglado, en la uh -huh. cama, la, la sábana limpia, todo. Y ya, ahora sí le digo, mira, no es que así. me este, ya ahora sí, ya caminas y ya, estás, ya, va, ya van a hacer tu bebé. ¿Eh? Entonces más que sí, este, tú te pones fuerte, no sé cómo quieres, te agarras de la, de la cama o, o te empujas a sin así, nada. pero cuando ya está el dolor. Cuando no hay dolor, no, no le digo, no, 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 eso sí, hasta que llegue el dolor, entonces sí, y ya, pero eso no tardaba. Rápido. Uh -huh. Una no querían pues acostarse y yo quiero sentada, pero sentada yo no puedo. Bueno, sí puedo, pero pues es más difícil, le digo, solo acostada. Trataban de que bajara toda la sangre, que se cobraba. Y, y gracias a Dios se se sí. con él. Sí. -um. Le daban masa. y ya se, se quedaba mía, gracias a Dios. Le decía, mira, no más que si, sí. ahora ya que ya te aliviaste, pues, yo de mi parte dos meses, porque ella nos decían dos uh -huh. meses. Le dije, bueno, entonces, a, a, aguántate una semana para, te ya pues, puedes caminar, hacer ejercicio, ajá, puedes lavar tus pañalitos, despacio, pero, sí, ajá. y así, y gracias a Dios. Todo les iba bien, porque ellos uh -huh. no tenían, pues, quienes uh -huh. hicieran. Sí, no tenían. Pobres ellos, se, se, se levantaban a, a caminar. Ya después de, de este, pasando ya una ya, como que ya quieren hacer. Y bueno, pues, no se pasa nada. Camine despacio, no cargue pesado. Pero sí, puedes, pues, ahora sí. Calentarse para que comas bien. Y come bien, uh -huh. para que tenga leche y le des. No le falte. Yo les decía que, que tomaran ese mucho líquido y con eso les ayudaba. Los atoles, ajá. Ajá, los atoles que pues les guste y tomen, bueno, claro, pues como pueden hacer liviar, uh -huh. no tomen brillo, medio tibiecita. Uh -huh. Y van a ver, y frutas o sea? sí, coman mm, hasta que se llenen. <risa> Ay, no sí. no me acuerdo. Bueno, cuando empecé a, a tomar ellos estaban chicos. Tenía nueve y diez, el, porque el año los no tuve, ¿sí? Y allá ya, ya, pues ya, ya vinieron los otros tres. No les cobraba, pues los pobres también no les cobraba, porque uh -huh. pues no tenían dinero. Pobres señores, no tienen, uh -huh. contra los, me, me van dando de poquito, san, ah, pues por así. Y pues como, por así conocí las cosas de Dios uh -huh. y Dios me ayudó. Este, no me dejaron la gente pues.
3: Venía la gente
5: uh -huh. Venían eh, Y hasta ahora vienen Pobres pues Ahorita ellos pues Los que, los que les atendía, Casi la mayoría del pueblo La mayoría Todos me conocen Pues las mamás le decían Ella es tu abuelita Y pues me hablan Pues ni los conozco <risa> No los conozco ¿verdad? Y pues hasta ahora, pobres algunos vienen, o oh, me vienen a visitar, sí me vienen a visitar pobres. Y voy al mercado, no me falta, comen, ¿no? Sí, comen. ¿Ah? ¿Cómo? Le digo, ya, come. ¿cómo dice, cosa, ¿Cómo? Vale. ¿Eh? Y ahí estoy. Dice, dice mi nieto todo que vez que viene aquí. Este, dice, ay, jamás, mejor no vi contigo, porque la verdad, te dan armas, pero, y así ya
1: te ayudo, carga un poco. Sí. Gracias a Dios me ayudó y salí a ganar... Y ya estamos de regreso en esta su revista de hierbas a medicina, porque la salud la hacemos todas y todos. Parte de este proyecto Tochicahualis, nuestra fuerza, nuestra salud que es apoyado por Cultural Survival y producido por Silincali, producciones de la Casa Sonora y el Centro Cultural y Kwi Pues estuvimos escuchando a Niceta, qué interesante esto que ella nos platica, pero además, qué regalo tan maravilloso el de poder traer vida entre sus manos, ¿no? Son de estas mujeres, de uno o de otro modo, dadoras también de vida, ¿no?
0: Claro, porque... Desde el momento en el que ella nos recibió a su hogar, porque la entrevista fue en su casa, pues fue muy bonito el trato que nos dio, y es que ella se arrancó desde el primer minuto, desde que nosotros entramos, arrancó con su entrevista, nos empezó a platicar, y entonces ahí con los compañeros, pues instalamos de rápido, ¿no? Instalamos y logramos captar la información importante que ella nos daba, nos platicaba que pues es una de las personas tímidas que no se les da el hablar y ella ni se imaginaba llegar a ser partera e incluso llegar a trabajar con médicos porque pues no tuvo un, los estudios y porque decidió apoyar primero a su esposo para que él tuviera una carrera. Él nos mencionaba que él pues ahora es un profesor, fue un profesor en su momento y pues entre ellos como pareja se apoyaron porque el, el esposo tampoco la dejó sola y le dijo si yo estudio tú también vas a tener que pues echarle ganas no echarle ganas y pues ayudarnos mutuamente y ella aunque al principio se negaba y decía no pero es que las señoras van a empezar con las críticas de qué está haciendo ella ya pues el esposo nunca la dejó sola y al contrario le daba ánimos y fuerza
1: Parte de esta salud comunitaria, eso habla de una pareja en salud, en salud emocional, en salud mental, en estabilidad y eso por supuesto se refleja en toda la labor que ella ha hecho a lo largo de su vida y cuántas vidas no ha traído, cuántas vidas no ha tenido en sus manos y que afortunadamente la tenemos aún viva aquí en nuestra comunidad.
0: Vamos a lo que al siguiente segmento que va a ser la receta del día de hoy. Así es que para las personas que nos están escuchando, corran por su lápiz, por su hoja, porque vamos a tomar apuntes y esperemos que les estén siendo de gran ayuda estas recetas. La receta del día.
1: Hay una cosa que mi madre dice y es que... Tu alimento sea tu medicina. Y hoy tenemos el claro ejemplo de eso, por lo menos aquí en México, por lo menos aquí en la parte central de nuestro país. Hoy vamos a platicar de una plantita que hasta canciones le han hecho. Y es la verdolaga. Esta maravillosa planta, eh, yo no sé si ustedes tenían en cuenta o lo habían escuchado, que es un maravilloso auxiliar para la circulación y, y la verdad es que crece a veces hasta silvestre o en algunas ocasiones, pues también tenemos la fortuna de encontrarlo en grandes plantíos o que los llevan a los, a los centros de mercadeo que pasa la señora vendiendo sus plantitas y por ahí tiene un manojito de verdolaga, ¿no? Y la podemos por ahí comer con una salsita, con unas papitas. Bueno, nos han acostumbrado mucho al tema de la carne, ¿no? <risa> que la carne nunca puede faltar. Exacto, y entonces, no, no, si son verdolagas, pues con un cachito ahí de carne uh -huh. de parco. <risa> Pero no, no necesariamente, saben también deliciosas solitas. Las podemos comer asadas, vamos a poner un comalito. Y les vamos a, las podemos solamente poner eh, así extendidas con un poco de sal. Les podemos exprimir un poquitito de limón, aunque ellas por sí mismas también ya tienen cierto grado de acidez. O les podemos poner un chorritito de agua para que vaporice mucho más fácil. Y son apenas cinco minutitos y hágase usted un taquito con esas verdolagas y un trocito de alguna otra semillita o de quesito y verá qué maravilla de alimento. Pero también si no le gusta mucho comerlas como tal, la podemos preparar en té. Y entonces este té lo vamos a estar tomando en ayunas o incluso, como le dicen aquí en México, como agua de uso. Eh, preparamos una infusión con un buen manojito de verdolagas y así también hirviendo nuestra agua, la apagamos, ponemos las, eh, las hojitas, las ramitas de la verdolaga, bien jugaditas porque casi siempre traen como arenilla ahí y la dejamos cubierta. Y esta agua que es aproximadamente un litro la vamos a estar tomando a lo largo del día, aunque preferentemente es muy bueno tomarla en ayunas. Y estas ya, aquí ya van como tres recetas. <risa> como tres recetas en uno acerca de una planta que para nosotros, por lo menos en México, es de lo más común. Bueno, Alma,
0: ya nos diste para la preparación, para comérnosla, pero ahora queremos saber para qué nos va a servir. Básicamente lo que te comentaba,
1: nos sirve para una mejor circulación, nos permite tener también las venas, las arterias más limpias. Eh, también fortalece muchísimo la sangre y le brinda minerales que son esenciales para la transmisión de señales o de impulsos eléctricos, ¿no? Todo lo que se habla acerca de los neurotransmisores, la verdolaga es maravillosa porque contiene alto contenido en minerales que es esencial para que nosotros, nuestros músculos, nuestro cuerpo, tenga una buena comunicación eh, sensorial, neuronal, entre otras cosas. Y hablando de discriminaciones, ya lo decíamos al principio de la revista, mucha gente tendría como insulto, ay, Comen hierbas que les dan a los puercos. Imagínense qué saludables están nuestros puerquitos. <risas> si les damos todas las plantas que antes nosotros consumíamos por nuestra nutrición. Así que hay que recuperar estas plantas tradicionales, Liz.
0: Claro, y es que la verdolaga es algo que tenemos al menos todos los de aquí de la comunidad de Xochicotla en nuestros patios. Así es, crece por
1: allí silvestre y solamente hay que cuidarla que no nos las ganen los pollos.
0: Bueno, pues con esto despedimos la receta del día de hoy. Sí. Espero que les haya gustado. Así es. Y a, pues bueno, a cuidar ahora nuestras verdolagas, ¿verdad? Y no dejarnos llevar por las críticas o por lo que dice la gente. Pues vámonos a la, al siguiente segmento. Y esto fue la revista de hierbas a medicina, porque la salud comunitaria la hacemos todos. Recuerden que este programa está eh, inmerso en el proyecto
1: Tochicahualis, Nuestra Fuerza, Nuestra Salud, que es apoyado por Cultura Survival y producido por el Centro Cultural Yanco y Cueca
0: Matilistli y producciones de la Casa Sonora. Usted nos puede escuchar por... La estación 87.8 de FM y por la página de internet www.yankuicamatilisli.net diagonal radio live
1: y ojalá que nos puedan compartir sus comentarios a través de nuestras redes sociales Yankuicamatilisli y Silinkali Sonora en Facebook agradecemos su presencia el día de hoy y nos vemos en la siguiente emisión mi nombre es Alma Leticia
0: Benítez y mi nombre es Lisbeth Flores Rivera nos escuchamos hasta la próxima De hierbas a medicina. Porque la salud comunitaria la, la hacemos, hacemos todos. todos. Es una producción del Centro Cultural Yankuicuicamati Listli. Con apoyo de Cultural Survival. Proyecto Tochicahualis. Nuestra fuerza. Nuestra salud.